0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Nu är vi i ett nytt år och även om det är ett nytt år så fortsätter ju en del gamla program. Det här programmet är en långkörare. Det är nämligen Dr. Lenas Hörna och det kanske du som är van att lyssna och hörde redan på Signaturmelodin. Och Dr. Lenas Hörna kan ju inte göras utan att jag har en partner här i studion.
1: Ja, och det är jag det. Den oersättliga Leif Bratt.
0: Jag är så fascinerad. Du hittar ett nytt sånt där attribut varje gång du ska presentera dig.
1: Ja, men är man mångsidig som jag är va? så finns ju ett otal adjektiv som går att applicera framför mitt namn.
0: <laughs> ja, jag får snart göra en lista här. Men, men du är ju oersättlig för att det här programmet skulle ju inte bli något roligt om inte du var med. För det handlar ju faktiskt om en del allvarliga och kanske lite tråkiga saker. Så här i skiftet mellan efterslängarna av julen och när det nya året börjar rulla lite här i skiftet, januari, februari, så brukar vi alltid göra en läkemedelshörna. Och det ska det bli idag också. Det är ett jättefascinerande ämne tycker jag. Tycker du det?
1: Alltså, nej, alltså, egentligen borde det ju vara bra om det inte fanns några läkemedel alltså, och då utifrån att det inte fanns några sjukdomar. Men jag är ju glad att det finns läkemedel. Jag till exempel har ju en diagnos, högt lungblodtryck som beror på proppar i lungan. Och det finns det medicin för och det är jag ju väldigt tacksam för.
0: Ja, för du har överlevt. Det skulle du inte ha gjort annars får jag vara så hård och krass. Men det var faktiskt så att man dog förut innan de här medicinerna fanns.
1: Ja, eh, och, och nu apropå då, vad rolig och sådär. Eh, när, när de då undersökte mig, jag bodde i Österrike då. Ja, då, då stötte jag ihop med dem en annan patient som gick. Hon undrade över min åkomma och jag förklarade Och tittade hon lite medlidsam på mig och så sa hon, ja, ett och ett halvt år kvar. Mm. Alltså det var, det var prognosen på 90-talet.
0: Mm.
1: Ett och ett halvt års överlevnadstid. Eh, nu har jag gått med det här snart i tio år.
0: Du lever på bonus, hör du? Ja. Ja visst. Ja. Tack vare medicin. Ja. Mm. ja så här då, att, att vi lägger den här läkemedelshörnan just nu, Det beror på då någonting som kallas för kloka listan. Och det har jag pratat om tidigare år också. För jag tycker det är viktigt att alla som lyssnar på de här programmen också får höra hur man tänker och resonerar, ska vi säga, bakom kulisserna när det gäller mediciner. Och, här, och behandlingar också. Och behandlingar. Den här klockarlistan den sätts samman och går trycks upp och så går den ut till alla doktorer i regionen, alltså Stockholms läns landsting. Och även de privata doktorerna är tvungna att följa den här listan, det står i avtalen. Man får inte hålla på och skriva ut läkemedel som inte är med på klockarlistan om man inte har väldigt speciella skäl till det. Och samtidigt som årets kloka lista presenteras så sätter man också samman årets kloka råd. Och de brukar vara tio stycken. Och de har Leif och jag på varsitt papper här framför oss.
1: Bara betona, jag uppfattar som som att alla läkare i Stockholm, är inte hela landet?
0: Nej, det finns kloka listor för varje region. Sen finns det en övergripande, de som är ordförande i läkemedelskommittéerna i varje region- de träffas och de samkör de här listorna. Men så länge vi har olika regioner som har olika portmåner, beroende på hur mycket skattebetalare det finns i regionen, så kan de här listorna se lite olika ut. Så det är inte någon nationell lista, utan bor man i Malmö så kanske man kan få en medicin som inte är tillåten i Stockholm till exempel.
1: Men då skulle man ju kunna vända på det och säga att den som nu har en, om jag får säga, allvarlig diagnos, den borde kolla upp de olika regionala kloka listerna. Och sen flytta dit där de får en adekvat behandling. Det ja. låter ju jättekonstigt för mig som är amatör.
0: Ja, behandlingen ska vara lika. Men sen är det alltid lite hur man värderar ett läkemedel. Och eh, ibland finns det också sådana här traditioner. Jag vet inte om du kommer ihåg det gamla talesättet om Gena och Heidelberg. Men till exempel Uppsala och Lund har haft olika behandlingstraditioner. Men det här håller ju på att jämnas ut. Och det beror på att staten har faktiskt en ganska hård styrning. Först och främst har vi en lag om läkemedelsförmåner. Alltså vilka läkemedel får vi rabatt på och vilka får vi inte rabatt på. Och sen har vi ett statligt verk som heter... TLV, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det är ju så långt att säga, så det är klart man förkortar det till TLV. Men TLV bestämmer hela tiden vilka läkemedel som får vara med i förmånen eller inte. Och sen kan de olika läkemedelsföretagen själva också ha olika intresse av att gå in i förmånen eller inte. Och det här rör på sig lite varje år, så det, det ändras egentligen årligen. Och då kan det bli så att har man haft en medicin väldigt länge och så plötsligt så är den inte rabatterad längre. Kanske.
1: Men jag vill minnas att 5-6 år sedan, någonting sedan så hade vi rätt mycket skriverier till det. Det var ungdomar till och med barn som hade en väldigt allvarlig sjukdom men där medicinen kostade miljonbelopp och den var då inte med. Och då blev ju den här unga människan utan medicin.
0: Mm. Det finns några sådana här enstaka, väldigt sällsynta sjukdomar där medicinerna är väldigt dyra. Men det där brukar man nog ändå försöka lösa genom olika undantag. Men, men det finns situationer när en behandling inte ges i Sverige. Och då finns det människor som söker sig till andra länder för att försöka få tag på den medicinen.
1: Ja, för motiveringen var just att med den stora peng, miljonbelopp som den där medicinen kostar, om man smetade ut den, förlåt uttrycket, på kanske tio personer så skulle man rädda tio personer istället för en.
0: Ja, och det, det, det här TLV, det här som var så långt att säga, de räknar alltid numera på något som heter hälsoekonomi och då räknar man kvalitetsår och om om sjukdomen ändå är kanske dödlig inom en snar framtid så kan det hända då att en väldigt dyr medicin inte är tillåten. Eller det inte går att få tag på i Sverige, ska vi säga. Men det här är väldigt få fall och det som är... Problemet det är ju att vi har en åldrande befolkning som behöver väldigt mycket mediciner och som blir äldre tack vare att vi har mycket mediciner och de äldre mår också mycket bättre. Vi har valt i vårt land att ha ett system med en läkemedelsförmån och det ska man ha klart för sig att det är väldigt få länder som har. Men, men vi har ju en trappa. Så att när man kommer upp i att man betalar 2350 kronor per år då får man sin medicin gratis.
1: Men man får först betala de 2300?
0: Ja, fast det är i trappa då. Så det första steget som alla får betala det ligger på 1750 tror jag det. Det här regleras lite olika år men någonstans där 1700. Och när man har passerat den gränsen då får man olika mycket rabatt för olika trappsteg. Så först så får man 50 rabatt och sen får man 25 rabatt. Och så småningom när man är uppe i 2350 då har man 100 rabatt så att säga. Då behöver man inte betala för sin medicin. Sen finns det vissa mediciner som är helt gratis från början. Till exempel insulin är ju ett sånt exempel. Då. Och sen har vi en del hjälpmedel som också är gratis. För om vi håller oss till insulinet nu då så är det teststickor och... Eh, för, för de som har en påse på mage så är det allting som hör till det. Påsar och det man behandlar med och hur man byter och plattor och sånt.
1: Men när du pratar insulin, det finns något som heter insulinpump. Alltså
0: man... Ja, Precis. och de har nu på senaste åren... Jag, jag, tänkte, jag tänkte på kostnadsdagen. Ja, de har kommit in i förmånen nu på senaste åren. Till att börja med när de var nya, då, fick man, då ingick de inte i förmånen. Men nu gör de det. Ja. Och barn har ju gratis läkemedel också. Det här med läkemedel kostar väldigt mycket för samhället. Och därför så har man ju då en, en sån här styrning. Och alla regioner i Sverige hör ju ihop i det här som heter numera SKR. Det heter SKL förut. Sveriges kommuner och regioner. Vi har ju döpt om våra landsting till regioner. Och SKR då, de följer det här månad för månad och det gör man också på dem i regionsvis. Så i Stockholm så finns det en särskild läkemedelsenhet där man också har full koll på läkemedelskostnaderna månad för månad. Och det redovisas öppet, det kan man gå in på SKRs sida och titta på om man kan gå in på landstinget i, eller regionen här i Stockholm och se vad läkemedlen kostar i Sverige
1: men alltså, jag har hört att unga, alltså på 20 år, under det här millennialet,
0: mm, no.
1: från 2000-talets början ungefär,
0: ja.
1: så är det dubbelt så mycket då.
0: Ja, ja, un ungefär. ungefär. Och det, och vad,
1: vad beror det? Alltså
0: vi har, det har gjorts väldigt stora genombrott, framförallt inom cancermedicineringen och även... I början på 2000-talet så kom också väldigt mycket nya medel som baserar sig på det här med antikroppar vid reumato uh, reumatologiska sjukdomar och de börjar man ju mer och mer använda på, jag ska inte säga alla möjliga men väldigt många olika sjukdomar som kanske inte är uh, reumatologiska men de har att göra med vårt sätt att försvara sig, oss mot sjukdomar. Och, och det pågår ju en, en, hela tiden en utveckling av läkemedel men det finns en väldigt kritik mot att de läkemedel som läkemedelsföretagen tar fram kanske inte är det som gynnar de, de allra mest, flesta människorna mest utan det är ofta särläkemedel som gynnar en liten grupp och då är ju frågan liksom, hur mycket ska den lilla gruppen få ta av våra gemensamma skattepengar för den stora gruppens behov. Det finns till exempel just nu inte så många bra smärtlindrande medel för äldre personer. Och vi har väntar ju på att vi ska få lite bättre antibiotika. För vi har en ständig kamp emot att våra antibiotika inte längre biter. Så det här är stora frågor. Men, men... Och sen
1: dyker det upp sådana här nya eh, virus. <laughs>
0: ja visst, som, som nu det här coronaviruset som vi inte har något läkemedel mot alls just nu.
1: Får jag fråga dig, har du någon kunskap om det här? Man ser ju då från Kina bilder. Och man går med munskydd. Är det, det på text-tv stod det där att det, det, den är inte speciellt effektivt. Har du någon uppfattning?
0: Nej, munskydd är ju för att hindra att en sjuk människa sprider. Det är ju ingenting som skyddar. Bara namnet ger ju en felaktig association. Det skyddar ju inte andra människor från att det man andas in. Om det inte är så att man till exempel då bor tillsammans med en som är, är sjuk. Men... men just i början på den här epidemin så vet man ju inte hur det sprids riktigt och man börjar ju förstå att det är mer smittsamt än vad man trodde från början så det här får vi nog avvakta och se hur det utvecklas
1: ja, men så, Eftersom munskydden börjar ta slut det har jag också sett på text-tv så, så är det, det är inte speciellt eh, skyddande
0: Jag tror att det är minst lika viktigt att, att eh, tvätta sig om händerna och vara uppmärksam på om någon är sjuk i hans omgivning. Men nej, jag tror vi måste återgå nu till de här eh, kloka råden. Det är några av dem på den här listan som är helt nya och som kan göra att när man kommer till sin vårdcentral så blir man lite förvånad när doktorn säger att nu ska vi göra på det här sättet. För några år sedan så handlade det om öronbarn som inte till varje pris skulle ha antibiotika. Ett av de här råden är att om man får infektioner vid nageltrång, nagelband, eller om man får små bölder, då ska man heller inte ha antibiotika, utan där ska man tvätta ordentligt och kanske om det är en böld att den ska öppnas så att man tömmer den.
1: Men vad, vad beror det på, alltså vad ligger bakom de här råden, alltså hur gediget eller robust som man ibland säger inom eh, vetenskapen. Alltså hur säkra är råden?
0: De är jättesäkra. Dels har ju då läkemedelskommittén i, i ett år samlat in och diskuterat fram och tillbaka och sen så har var, varje diagnosgrupp har en egen expertkommitté som är knuten till den då. Så att det finns en expertgrupp bland kirurgerna som har varit med och tagit fram just det här med och infektionsläkarna om att vi inte ska hålla på antibiotikabehandla bölder just nu. Bakom de här eh, expertgruppen eh, så finns det alltså de duktiga forskarna som eh, har tagit fram ett underlag. Och, så det här är nog bland det mest gedigna jag vet när man verkligen går igenom på djupet. Och de här råden, annars så skulle man ju inte kunna säga till läkarna i regionen att ni måste följa det här.
1: Men alltså du säger att det finns en sån här expertgrupp i varje region. Ja, Varför jo. kan man inte lära av varandra?
0: Jo men det gör man. Men, men eh, vi har ju också även, eh, precis som på kommunal nivå så har ju regionerna en viss självständighet som man är rädd om. Så att ja, det är inte så enkelt att liksom centralstyra Sverige. Inte ens inom sjukvården. Ett annat sånt här råd som är nytt för i år. Det handlar om vår vanligaste medicin. Och det, vet du vilken det är?
1: Huvudvergstabletter.
0: Nej, eh, faktiskt magkatarr. Och det kan man köpa både receptfritt. Och sen så man behöver lite mera besvär och behöver ha det på recept. Och det är... Ett av de medlen som ligger högst upp i listan och det heter numera omeprasol. Det var ju gamla, gamla Losec som Sverige gjorde en förmögenhet på. Och det har ju funnits nu då i 25 år, 30 år nästan. Och det är klart att läkemedelsföretagen har ju då försökt att förfina det läkemedlet och göra det, hitta på ett syskon som skulle vara lite effektivare. Och då blev det så att under många år så hette det då E som i prassol. Och nu har man sagt att O med börjar inte på E utan det börjar på O. Därför att det är ingen fördel att använda det som är lite dyrare. Nu vet man, man har använt det här så, så länge och man har så jättestora material man jämför så att man vet att det är ingen fördel att använda det nyare.
1: Men alltså finns det då läkare som fortsätter? Ja. Är det inte bara att tala om att det inte ingår i läkemedelsförmånen?
0: Jo, det ingår i förmånen, men det är inte rekommenderat på kloka listan. Nej, jag
1: bara menar för att slippa få då mm. folk som av något skäl skriver ut. Kanske inte läser kloka listan.
0: Nej, och sen så kanske man förnyar ett recept med automatik. Man klickar i en ruta och så klickar man en gång till på ja. datorn. Och då är det lätt gjort att, det blir, att man inte hänger med i de här ändringarna riktigt. Men då är det faktiskt så att, att doktorn på vårdcentralen får hela tiden eh, feedback. De får se, man får se sin egen förskrivning. Och är det så att man avviker från klockalistan då blir man kallad till chefen och så får man ett påpekande om att du skriver inte enligt klockalistan och så får man försvara det på det sätt man kan.
1: Jag tänker på en annan mm. sak då när du säger att läkare kan göra lite olika eh, vi pratade om de här läkemedelsförmånen kostar rätt mycket i regionen. Eh, ja, det har dubblats på 20 år. Eh, är det någon skillnad mellan eh, ja, jag säger landstingsläkare eller regionläkare och privatläkare? Alltså, är, ibland hör jag ju det här att jag har skrivit mig hos en privatläkare för de är mycket snällare. Där får jag de mediciner jag vill ha. Är det bara en myt eller finns det, det någonting det? i det?
0: Alltså, de har samma kontroll. Från myndigheterna på följsamhet till klokalistan som andra. Det är ju en av de här parametrarna som man granskar alla vårdcentraler på. Hur? Och alla
1: privatläkare?
0: Alla privatläkare okay. också. Sen, sen kan det väl vara om man en, en ensam privatläkare någonstans som har eh, inte följer med i utvecklingen och som kanske då har också tappat om omdömet lite och skriver ut mycket narkotika eller spri, skriver ut läkemedel men de syns ju ganska snabbt därför att man, man följer ju hela läkemedelsförskrivningen i, i regionen månad för månad så, så de, de upptäcks rätt så snabbt ändå sen kan det ju vara svårt att komma åt dem men, men, men eh, i, i värsta fall så blir, finns det ju möjligheten att den läkare blir av med sin förskrivningsrätt en, en annan sån här just när du pratar om mediciner som inte ska ge så mycket, det är ju sömnmedel. Det var med redan förra året på 2019 års klockaråd, men det har man kvar även i år. Att när det gäller sömnstörningar så ska man ha andra behandlingssätt än läkemedel. Och här tar man upp tre olika punkter. Det handlar om att sömnrestriktion, det vill säga man ska inte sova på dagen utan man ska... Har man sömnproblem så får man föra en sömndagbok och så får man inte gå och lägga sig för tidigt. Och sen ska man ha sömnhygien, alltså det ska vara mörkt och svalt och inga skärm. Eh, titta på sin mobila telefon eller tv eller någonting innan. Eh, och sen så ska man också använda psykologisk behandling med det som kallas KBT innan man skriver sömnmedel. Eh, här betonas det ganska starkt. Och det är ju inte att södmedel på något vis skulle vara väldigt dyra, för det är de inte. Utan det handlar mer om att vi får andra människor blir ostadiga på benen och går upp på ramlar och får höftfrakturer. Men det här är ett stort problem på våra äldreboenden för att, nu har ju jag jobbat nästan hela mitt liv med det, att det finns ett väldigt starkt tryck ifrån nattpersonal att de boende ska ligga i sina sängar och sova på nätterna. Man har svårt att acceptera att människor inte är trötta. Och att de kanske vill sitta uppe eller till och med vandra omkring. Så det är en ständig kamp om det här med sömnmedel på våra äldreboenden.
1: Men när du pratar om läkemedel, jag en annan. du har då den kloka listan. Och som då behandlar också läkemedel, vilka som är effektiva och mindre effektiva. Eller vilka man inte ska föreskriva. Men ibland kan det ju hända att man har ett recept och går till apoteket. Och så byter apoteket ut medicinen. Mm. Hur går det ihop med den här kloka listan?
0: Jo, man får alltså byta till samma preparat fast det är tillverkat av ett annat företag.
1: Alltså som verksamma substansen ska vara densamma. densamma.
0: Och det kallas för generiskt utbyte. Och det har apoteken full frihet att göra så länge doktorn inte har satt ett litet kryss i en ruta där det står att man inte får använda sig av generiskt utbyte. Det kan vara till exempel en patient som är allergisk mot någonting i själva tablettutformningen. Ett färgämne eller någon substans som inte har med, med läkemedlet i sig att göra, men som har att göra med hur tabletten är tillverkad.
1: Men kan jag se det på det recept jag får med mig? Eller, ja. eller ser de det på tv-tv-säten, dataskärmen är i krysset där? Eller, så mm. att jag kan hävda, du får inte byta ut det här
0: Idag har du ju nästan aldrig några pappersrecept. Nej, det
1: är det jag menar. Så hur ska utan, jag veta? Utan
0: det när doktorn förskriver det. När du sitter på ditt samtal och säger att nu vill jag ha en nytt. Men just den där tabletten, den är så jättestor så jag kan inte svälja den. Jag vill ha den jag hade förut som var lättare att svälja. Då kan doktorn sätta ett kryss. Att, att du måste få den som är mindre och lättare att svälja.
1: Och då säger... Eh, läkaren är att jag har satt ett kryss här nu så att börjar apoteken byta ut det så kan du påpeka, titta mm. på skärmen att ja, farbror doktorn, förlåt det, ja, genusperspektivet där läkaren eh, har satt ett kryss
0: mm. ja. och det, alltså för en del äldre patienter så är det viktigt att tabletten ser likadan ut om man själv håller på att stoppa den i en låda om man har någon som hjälper en att, att dela medicinerna då kanske det inte är lika viktigt att tabletten ser likadan ut. Sen har apoteken ytterligare en grej och det är att varje månad så får de månadens vara. Och det gör att eh, också det här generiska utbytet då, att av de här preparaten som tillverkas på en annan fabrik har ett annat märke och ett annat utseende så får de liksom tävla varje månad om att vara billigast. Och det får de vara i en månad. Och sen så går bollen så att säga till någon annan. Och det här är ett sätt att inte gynna en speciell. Men det gör ju att det kan bli jättetrassligt det här. Och det här med månadens vara, det är någonting som jag verkligen undrar om det hjälper eller skälper. Därför att vi vet att 20 av alla sjukhusinläggningar Bero på att man har använt läkemedel fel. Och alltså att behöva hamna på södersjukhuset därför att man har missförstått, eller att tabletterna inte ser likadana ut, och därför har man inte velat ta dem, eller så har man ja, tagit dubbeldos, eller något sånt här. Det, det är inte värt, tror jag, det här med månadens vara. Men det är min personliga åsikt. För det här är ju stora affärsintressen som styr sådana här saker. Läkemedelsindustrin är väldigt. Mäktig, får jag nog lov att säga. och det är klart, det är återvärda preparat det, vad skulle vi göra om vi inte hade läkemedel? nu trodde jag att du skulle säga restnotering
1: yes, jaha, jag, <laughs> det, jag, jag, jag fascineras du, av den här tävlan ja, det, det, det hade jag gjort en liten no, notat om eh, när du pratade om, om läkemedel, för något halvår sedan ungefär var det väl eh, kanske lite drygt också helt plötsligt så finns inte medicin på apoteket, alltså man restar från leverantören ja. mm. man kanske till och med inte ens hade de här när man fick la in sitt anbud och få vara med och vara leverantör jag vet inte hur det gick, men man blir ju förvånad att det inte apropå då, det, det ligger mycket gediget arbete bakom och så kan man inte ens göra en upphandling
0: Nej, och jag var inför det här rådet det gick jag faktiskt in på restlistan och tittade och kan du gissa hur många preparat som var, var restade?
1: Då måste jag först vilja ungefär hur många finns det. Aha. Ja,
0: det, i, i, jag tror att det fast finns det ungefär 4 000.
1: Jag, jag hoppas att det var under 100.
0: 5, 540.
1: Men alltså, är det viktiga mediciner eller... Alltså, huvudvärkstabletter eller är det en blandning av allt möjligt?
0: Det är en blandning av allt möjligt och sen ska man komma ihåg att, att ibland så är det själva råvaran som fattas och då är alla tolv firmorna som gör en tablett med den råvaran då är det restat hos alla dem då är, då är själva substansen restad och det har vi just nu ett problem med ett antibiotika som är och sen har det varit under en, en period här just på sömmedelsidan. Sen finns det då enskilda leverantörer som har svårt att få fram. Och, och vi har ju avtal så vi, vi binder ju oss till till exempel firma X och så kan inte så har firma X slut. Och då, då får vi vänta. Men då är, de är ju lite mer kortvariga. Där handlar det kanske om tre, fyra månader. Sen kan firma X återigen tillförställa den svenska marknaden. För då vill inte engelsmännen ha kanske från den firman. Alltså det, 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 vi ska ha klart för oss att vi har inga egna svenska läkemedelstillverkare längre. Vi har forskare som tar fram nya preparat. Men de köps upp ganska snabbt upp av de här stora internationella bolagen. Och tillverkningen sker inte alltid i det landet där firman ligger, utan tillverkningen sker ofta i Indien. Och det räcker ju med att det är lite naturkatastrof i Indien så fallerar tillverkningen. Den globala läkemedelsförsörjningen har ändrats väldigt mycket ska vi säga, på två generationer, 30-40 år. Så att det är inte alls lika självklart. Att apoteket har de här preparaten, varken i lager eller kan få fram dem.
1: Men när man gör då en sån här upphandling, kan man inte införa någon klausul om det är böter om du inte kan alltså, leverera? Alltså, leveranssäkerhet när det gäller läkemedel måste vara livsviktigt.
0: Ja, jag vet inte hur avtalen riktigt ser ut, men menar, är det slut på... Kan man inte få fram råvaran så kan man inte.
1: Nej men det är ungefär, nu kanske jämförelsen halter, men vi har ju haft det här med, ja inte numera för nu är det ju så varmt, men när vi hade snö eh, så blev det ju tågförseningar och, och så. Ja. I Schweiz så har man enorma böter för förseningar och då ser ju tågbolagen till att vara i tid för att slippa de här ordentliga böterna. Jag menar, om det nu inte finns någon påföljd, då kan man ju hålla på och itka utpressning. för jag inte så här bra betalt så kommer jag inte leverera, fast man har ett avtal.
0: Mm. Ja, men vi, vi måste också komma ihåg att vi är ett litet land, det, det är en global marknad. Och när andra länder växer sig starkare, då, då kanske då vår andel av den här marknaden inte är lika självklar och det, man kan ju alltid fundera över, borde vi sätta igång en viss och åtminstone av de viktigaste läkemedlen, i eget igen? Vi köper ju det mesta insulinet från Danmark och eh, vi får väl hoppas att vi har fredliga förhållanden till Danmark. <laughs> ja, ska vi hinna med ett litet råd till här? Jag har pratat om det här med bölder och att mag, magkatarsmediciner och sen så sömnmediciner. Det som har skrivits en hel del om i tidningarna det är den stora överförskrivningen i USA av det som kallas för opioider. Och det är ju alltså morfinliknande preparat. Preparat vid svår smärta. Och eftersom man har tagit bort de... Andra medicinerna som man använde tidigare är för svår smärta så har vi inte så mycket mer att välja på nu. Men här är ett råd att man ska vara noga med att som doktor då att bara förskriva korta kurer när det gäller akut smärta. Till exempel i samband med en operation eller i samband med, med att man har skadat sig eller i samband med kanske tandutdragning eller någonting sånt här- så säger man nu att man ska avsluta inom fem dagar. Tre till fem dagar. Och det är nog så att de som har genomgått en operation- kanske får ett recept som räcker en månad. Har man brutit ben så kanske man också får recept- som, som räcker betydligt längre än fem dagar. Och det här kommer nog bli lite knepigt- både för patienter och doktor- men samtidigt så menar ju då den här gruppen som har undersökt det här att är det en akut smärta så räcker det med 3-5 dagars behandling. Och det här är ju ett sätt då att vi ska hålla mängden av den här typen av starka mediciner nere så att vi inte ska hamna i det här träsket som man har hamnat i i USA. Och där har ju det stora företaget fått väldigt kraftiga böter i, i USA. Där har man ju alltså fått eh, stora skadesånd. Så att eh, både när det gäller sin marknadsföring och eh, när det gäller eh, människolidande. Så att, att det här kommer det, det här tror jag kommer att märkas. Och jag, jag, hopp, jag hoppas att det kommer att bli bra. Man får väl kanske gå till doktorn och och få sitt recept förnyat. Men, men jag ser en viss problematik kring det kloka rådet. Mm.
1: När du säger då kloka rådet, och det är mycket information eh, just nu. Kan man som lekman eh, hitta det här själv på nätet om man ju inte har hand med, i, och det finns ju fler råd än vad du har hunnit eh, ta upp här nu. Kan jag komma över den här listan, kloka listan som lekman?
0: Ja då, oh ja. det finns då en sajt som heter Janus info. och det är regionen, Stockholmsregionens läkemedelslista. Och där finns det två flikar, om man i arbetar inom vården eller om man är allmänhet. Och klickar man där på allmänheten så just det som handlar om kloka listan och kloka råden, det är lika för bägge. Där, där är, är inga, det är lite enklare skrivet kanske, det är lite mer lättbegripligt. Men där hittar man allt om årets eh, klokalista.
1: Och det heter Janus-listan? Nej, Nej.
0: Janus-info.
1: Janus-info.
0: I ett ord. Och det räcker med att skriva in Janus-info så kommer man till den sidan. Man behöver inte ha någon, någon mera punkt eller slash sträck eller någonting. Janus-info i ett ord. Sen så är ju naturligtvis 1177 en guldgruva. Där är det lite svårare att hitta avsnitten om läkemedlen. Men när man väl hittar dem är de jättebra. Men där börjar man med att gå in på något som heter behandling och hjälpmedel. Och under den fliken så finns det en ny flik som heter behandling med läkemedel. Och under den fliken så finns det ytterligare en flik som heter att få recept och sen finns det ytterligare en där det handlar om vad kostar läkemedel. Där det finns många undergrupper där. Men där får man liksom gräva sig ner nivå för nivå. Och den tycker jag, jag tycker annars 1177 är så jättebra. Men den är lite svårare att hitta. Men den står alltihopa det här om hur mycket medicin får jag köpa i, var, i taget. Och hur är den här trappan, hur de olika nivåerna. När måste jag betala fullt? och när det får jag min medicin på högkostnadsskydd och det här med vem bestämmer vilket läkemedel som ska ha förmån eller inte man kan alltid skriva in, det finns en liten allmän sökruta på 1177 och där kan man ju då skriva in läkemedel, recept kostnader och, och sådana ord och då hamnar, kommer man så småningom ner men Annars brukar tycker jag tycka att 1177 är så lätt att hitta i, men här hade till och med jag lite svårt att få fram den information som jag ville ha. Sen kan man ju alltid fråga på apoteket, för apotekarna, där är de ju jätteduktiga. Och de har också full koll på hur långt har man kvar innan man är uppe i sitt högkostnadsskydd. De kan också säga då att, att den här medicinen är precis samma sak som den här. Medicinen. Men vill du ha den dyrare varianten av något slag, då får du betala så så många kronor mera. Nu brukar inte det vara så mycket dyrare att få till exempel den avlånga tabletten istället för den runda. Om man nu vill ha, även om doktorn inte har satt kryss i rutan. Men ska man vara på den säkra sidan, då ska man be att doktorn markerar just
1: Får jag fråga dig då om du har någon uppfattning om framtiden? Du tas fram nya läkemedel. Jag vet inte om de blir billigare eller det vill också ha att göra med om patent går ut och så. Här. men hur, alltså, vad är den framtida utvecklingen? Hur länge har vi råd med den här läkemedelsförmånen? Har du någon uppfattning?
0: Nej, men jag tror att de allra flesta svenskar är väldigt tacksamma över att vi har subventionerade läkemedel. Jag tror inte att det är något politiskt parti som skulle våga gå emot att vi, att vi inte skulle ha råd med läkemedel. Men det gör ju också då att vi alla solidariskt måste hjälpas åt att följa de här kloka råden. Och att vi måste vara intresserade av den här kloka listan. Och att, att den, man accepterar den här jag skulle säga, centralstyrningen då, uppifrån att man inte får skriva saker för utanför den alla nya läkemedel blir dyrare och dyrare därför att det tar så himla lång tid att ta fram ett nytt läkemedel. Det, det är ingenting man hittar på från ett år till ett annat utan det tar någonstans i storleksordningen 12-15 år kanske att få, att få fram ett nytt läkemedel. Det finns något enstaka läkemedel, just till exempel om man nu då skulle hitta något som var verksam mot det här nya viruset då kanske det kan gå lite fortare. Men det är så långa processer innan det har gått igenom alla godkännanden. Det ska godkännas på europeisk nivå. Det ska godkännas på nationell nivå. Det ska godkännas i, i de här läkemedelskommittéerna. Och man har också någonting som kallas för ordnat införande. Det vill säga, först är det bara de doktorer som verkligen kan hantera det här läkemedlet som får använda det. Och det släpps inte till så Alla läkare får inte skriva alla saker, får inte skriva ut alla saker. När man så småningom kommer till den nivån att doktorn på vårdcentralen får skriva ut det här, då Då, då har det tagit tid. Det är viktiga frågor och det är, det är saker som vi har mycket kompetens kring i alla fall.
1: Men kan man säga då så här om man får... jag säger. Jag som läkman får höra att en bekant använder ett läkemedel mot en likartad diagnos som jag har och den funkar jättebra, men det läkemedlet får bara någon specialist skriva ut. Kan jag gå till min läkarlåt och han remitterar mig till den här specialisten som får skriva ut?
0: Ja, det kan man göra. Visst kan man det. Sen är det ju så också att man har aldrig rätt att få någonting utan... Det är den som har kunskapen som avgör om det här passar dig eller inte. Och bara för att det hjälper en annan person så kanske det inte hjälper dig. Och vad du absolut inte ska göra det är att du ska inte låna tabletter av din kompis. men det visar slutordet tror jag vi slutar för idag. <går> <Okej> då. <Ja. går> tack ska du ha live och tack alla ni som lyssnar. Och har ni frågor kring det här så får ni gärna höra av er till oss.
1: Och det gör man på?
0: Info snabla. Tiresuradium.sso.
1: Tiresoradium.se. .so. Mm.
0: Mm. Mm. Tack för idag. Tack, tack. Hej då.